0: Miércoles 10 de mayo de 2023 y esta tarde puede ser que haya, que haya Ciencia o Ficción, que hagamos en la segunda parte de Arrival, o puede que no, porque todavía estamos con dudas de, de horarios y de compatibilidades, pero bueno, por si acaso, puedes estar atento tanto en el Twitter de Ciencia o Ficción como en el grupo de Telegram. Y dicho esto, hoy voy a responder una pregunta que me suelen hacer mucho, y es la pregunta de, oye Ángel, ¿tú por qué no te operas de la vista? ¿Y esto por qué me lo preguntan? Pues me lo preguntan porque no estoy operado de la vista, eso para empezar, y lo segundo porque yo estudié el grado de óptica y después hice un máster en visión. Entonces pues la gente me pregunta, aunque sea por mera curiosidad, y estos son mis motivos muy personales y cosas muy concretas que hacen que tome esa decisión. Voy a contarlas o a intentar contarlas todas y si acaso existe algún paralelismo... O tienes alguna duda o lo que sea, pues bueno que no, no ejerzo de eso pero si tienes la curiosidad, bueno la tecnología en estas cosas no avanza tantísimo para que considere que yo me haya quedado todavía desfasado en eso, pero bueno eh, pongo en situación yo tengo, y esto es muy importante una miopía con un poquito de astigmatismo, estamos hablando de menos 3,50, el menos es miopía en un ojo y menos 3,25 aproximadamente en el otro ojo. y de miopía hay pues eh, Menos 0.50 en un ojo y en el otro pues eh, muy poquito, no hace ni falta corregir esto en lentes de contacto, en lentillas. Y aquí viene la segunda parte, yo creo que quizás la más importante. Todavía no he desarrollado ningún rechazo a las lentillas, a la lente de contacto. Esto es importante porque puede pasar y si me hubiera pasado ya, la situación sería muy diferente y la respuesta pues seguramente también sería bastante diferente. ¿Qué significa que yo tenga eh, media dioptría de astigmatismo y tres dioptrías de miopía en cada ojo? Pues esto viene a decir varias cosas. La primera de ellas es que eh, perfectamente puedo ver durante horas, leer, sin corrección, sin llevar las gafas puestas o las lentillas. ¿Y a qué distancia puedo ver? Pues como tengo unas tres dioptrías o así, yo si me quito las lentillas y las gafas, pues puedo mirar y ver bien, enfocar a unos 30 centímetros. Eh, sería genial que fuera un poquito más, porque esto sé que en días que esté más cansado o lo que sea, puede hacer que estas forias, esta reserva fusional que comentaba el otro día en el podcast de, de visión en 3D, puede que me pase alguna factura y que ya no vea de cerca tan cómodo, pero no porque no enfoque, sino porque me cueste trabajo converger el cruzar los ojos para que la imagen no se vea doble. Puede ser que hayáis visto a alguna persona... Eh, que se pone a, a leer desde muy cerca sin gafas y se pega tantísimo el tantísimo lo que quiere ver, que es posible hasta que lo veas, que, que guiña un ojo. Bueno, pues en mi caso no es el caso, aunque ya te digo, si en lugar de menos 3 fueran menos 2,5, y en lugar de ese punto en el que puedo enfocar sin corrección, fuera 30 centímetros, fueran 40, pues mejor. Pero bueno, tampoco es ningún drama. Entonces, no tengo un astigmatismo muy alto para poder ver de de cerca sin corrección y tampoco tengo una miopía tan grande como que tenga que pegarme a la nariz lo que quiera ver sin corrección. Esto es muy importante porque no todo el mundo va a estar en esta situación. Esto, más que yo con las lentillas voy, pues la más de a gusto, es casi como si me hubiera operado poniéndome la lentilla Con esto, ¿a qué conclusión llego? Vale, pues ahora mismo tengo 34 años, pero imagínate que tuviera 30, 25. Aquí puedes tomar la decisión de qué hacer. Si te operas, lo que hacen es pues ponerte normalmente la visión de lejos perfecta. No te dejan perfectamente emétrope, o sea, no te dejan 0-0, pero imagínate que ese es el objetivo. Si yo ahora me opero, de ahora o dentro de unos años me opero, eso no va a cambiar, pero bueno, ahora ya, cada día que pasa, pues queda menos. Si yo me opero, veré perfectamente de lejos. ¿Y qué pasa cuando quiera ver de cerca? Eso también es una decisión personal, de en qué, en qué situación pones el peso, si en la visión lejana o la cercana. ¿Qué pasa cuando lleguen los cuarenta y tantos? pues que llega la presbicia y cuando llega la presbicia vuelven las gafas entonces si te operas vas a estar mucho tiempo sin gafas o poco tiempo según la edad en la que te operes y va a ser una maravilla pero el estar sin gafas de momento no es para siempre ¿por qué? porque la presbicia no tiene una solución fácil no tiene una solución cómoda y una solución que no requiera gafas bueno miento hay una cosa que hacen que es la llaman monovisión conozco a alguna persona que que, que tiene esta, esta operación y esto también vuelve a ser como todo una opinión personal, pero a mí me parece una aberración eso para que te hagas una idea, la monovisión consiste en corregirte un ojo para lejos y otro para cerca entonces la visión en 3D se pierde y el cerebro tiene que andar lidiando con ese desenfoque que se produce eh, yo es algo que no me haría ni, ni aunque me pagaran la presbicia mal llamada vista cansada la vista, pues yo hablé de eso eh, la vista no se cansa de vivir la vista lo que hace es que en ese proceso, desde que nacemos, de envejecimiento o no estar tan bien como cuando, cuando nacemos, es perder la capacidad que tenemos de enfocar de cerca. ¿Cómo enfocamos de cerca? Pues el ojo tiene dos lentes, la córnea y el cristalino, y el cristalino es capaz de cambiar su forma. Y esa forma, eh, ese cambio de forma, mejor dicho, es lo que hace que la potencia del ojo cambie y entonces yo puedo enfocar de lejos y de cerca. ¿Qué pasa? Que con el tiempo ese cristalino pierdes elasticidad y llega un momento en que deja de, de cambiar. Entonces tu ojo tiene un, un foco fijo. Y es un foco fijo, pero no es que puedas ver en, a, a, a un metro y a 95 centímetros no veas. Al final el ojo es un instrumento óptico, podemos verlo así, y como no tiene una apertura infinita, sino que el diámetro de la pupila pues es algo que se puede medir, no, no es infinito, son unos milímetros, se produce una profundidad de, de campo, lo que hace que tú puedas ver y sin necesidad de enfocar en un, en un rango de distancias, no en un plano en concreto. Cuanto más luz tengas, por eso pues la gente que se pone a leer por la noche se pone una luz y tan feliz, cuando más iluminas ese folio, la pupila se hace más pequeña, y eso hace que el, el, la profundidad de campo eh, se aumente. Y entonces, pues igual en lugar de, y tienes, yo qué sé, me lo invento, tienes dos dioptrías, pues en lugar de, eh, de miopía, eh. En lugar de enfocar a 50 centímetros, pues puedes enfocar hasta a 35. Me lo estoy inventando, ¿eh? No estoy haciendo la, la cuenta, no, no me voy a poner a ello. El caso es que, eh, como ves, estoy hablando todo el rato de una miopía. Y si tienes una hipermetropía, la cosa cambia, porque si tienes una miopía que no está tratada, que no está corregida, tú cuando estás mirando al infinito, cuando miras de lejos, el ojo ya está compensando esa hipermetropía, lo que hace que, entre comillas, la presbicia te llegue antes. Entonces, si... Y te corriges, pues vas a tener esa comodidad. Pero de nuevo, una vez que llega la presbicia, ese ojo no puede cambiar el, el foco y es imposible que tú vayas a ver sin corrección de lejos, a mitad de distancia y de cerca a la vez. ¿Qué viene entonces? Pues hay muchas soluciones. Ahí están las gafas bifocales y están las gafas trifocales. Lo que pasa es que aquí en Europa somos bastante... Esto en Estados Unidos es diferente. Y es algo tan simple como, como la imagen personal. En Estados Unidos eh, igual se ve cada vez menos, pero... Gente no ha tenido problema nunca llevar unas gafas con, con una ventanita debajo, unas bifocales que por ese huequecito puedes ver de cerca y por el huequecito de arriba más grande puedes mirar de lejos. O incluso trifocales con una bandita que te da esa visión intermedia. Eso para leer puede estar bien, pero para un ordenador que tiene una pantalla más grande, pues, pues no. El caso es que se ha avanzado muchísimo en este campo y de todos he sabido que existen las gafas progresivas. Una gafa progresiva es una gafa que si miras por la parte de arriba tiene una graduación de lejos y si miras para abajo hay un pasillito por el que va la progresión de, de la potencia va aumentando, aumentando hasta que la parte de abajo tienes la, la visión de, de cerca. ¿Qué permite esto? Pues esto permite poder ver a todas las distancias de nuevo aunque tu cristalino esté hecho una piedra. Entonces, ¿qué gano yo? Qué gano yo eh, operándome ahora para tener que llevar dentro de, pongamos, 10 años otra vez eh, gafas para poder ver de lejos y de cerca. ¿Qué hago? ¿Me curo la miopía para ver de lejos y luego tengo que ponerme unas gafas de cerca? ¿O lo que hago es, cuando tenga 50, 60, 70, 80 a los años que llegue y la miopía no ha progresado, que hace muchísimo que no me progresa, pues yo me levanto mis gafas y voy a poder ver siempre a 30 centímetros. Eh, bueno, siempre que no haya otro problema derivado, estamos hablando solo de, de lo que tiene que ver con problemas refractivos, no estamos hablando de enfermedades ni nada. Pero bueno, eso le puede venir a cualquiera. Estás viendo un poquito entonces por dónde viene mi. mi decisión, ¿verdad? Eh, queda poquito tiempo, relativamente poquito tiempo, para tener que volver a llevar gafas aunque me operase. No tengo un problema ahora mismo con las lentillas y con las horas que uso, que no abuso, porque las lentillas hoy en día las digamos que, preparadas para llevarla muchísimas horas. No es que yo me la ponga para dormir una noche porque se me ha olvidado y pase nada. Esto está más que, que probado que se puede hacer. Y hay personas mayores que se las ponen un domingo, bueno, mejor dicho, un lunes, en la óptica. Y van el lunes siguiente a que se la cambien y ya está. De esto no hay ninguna necesidad, pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Que las puede llevar sin problema, pero hay gente que, que sufre algún rechazo y de repente pues les molesta muchísimo después de haber abusado de ellas durante mucho tiempo o simplemente por, porque sí por mil historias que pueden pasar a esto se le suma una cosita pero que es, es un detalle un detalle que, que sumo aquí a nivel como como extracurricular para quien quiera sacar más nota y es que hay estudios que demuestran que la córnea y el cristalino las aberraciones que tienen que si te gusta la fotografía pues sabrás esto de aberración a qué me refiero esos problemas ópticos que puede tener la córnea por no ser perfecta, aunque si fuera una esfera perfecta pues también tendría por lo menos aberración esférica, pero bueno, por simplificar, eh, todos los problemas que puede ocasionar a una imagen la córnea, en parte el cristalino las corrige. Esto parece que es un, una evolución natural. ¿Qué pasa cuando uno se opera la córnea? Cuando se opera la córnea, que es lo que hacen para, para quitarse la miopía o la hipermetropía o el astigmatismo hasta cierto punto lo que hacen es descompensar esas aberraciones. Solo están corrigiéndote la esfera, el enfoque, pero hay otras cositas que, que no se pueden corregir de momento. ¿Qué significa esto en, re, en un resumen muy muy resumido y con muchas comillas? Que la visión que vas a tener después de operarte nunca nunca va a ser igual de buena que si tú tienes tu ojo con esa óptica que te ha dado esa evolución, con, con ese desenfoque, porque si tienes una miopía pues perfecto no es, pero no va a ser lo mismo que si luego te pones unas gafas delante para corregir esa miopía o esa hipermetropía. Como digo, es un detalle, pero bueno, se suma a lo demás, y si esto sí te interesa saberlo, aunque sea por curiosidad, pues sí. Existe una compensación, que no se sabe cómo, pero que va haciendo córnea y cristalino para compensar aberraciones de alto orden. Una maravilla. Como ves, es una situación muy particular. No es hipermetropía, no es un astigmatismo que te fastidia en todas las distancias, no tengo un problema eh, en cuanto a comodidad con las lentes de contacto. Sí que es verdad que hubo un tiempo, cuando me puse las lentes de contacto, cuando trabajaba en el observatorio, que era un follón estar intentando enfocar el telescopio para que luego gente que en principio no llevaba gafas, pues quisiera ver. Yo tenía mi enfoque y ellos tenían otro y encima tenía que ir con las gafas cogidas en la boca todo el rato. Bueno, historias. Lo que quiero decir con esto es que va a haber también un montón de situaciones eh, Laborales y ocasionales, ocupacionales, mejor dicho, en las que esto puede ser muy, muy diferente. Pero yo ahora con mis lentillas, muy, muy bien, eh, esperando a que llegue esa presbicia, a que ese enfoque cada vez se vaya yendo más, más lejos. Y ahí, pues, aunque las lentillas me fueran todavía de maravilla, quizás incluso lo mejor es tener unas gafas o más estrechitas para mirar por debajo de la gafas sin tener que levantarlas o tener que levantarme esa gafa para poder ver siempre, siempre que la cosa se mantenga así a unos 30 centímetros o un poco más lejos y si hay una buena luz eh, el objeto o lo que quiera leer. Llámale pantalla de móvil, llámale eh, libro, llámale lo que sea. Muchísimas cosas a tener en cuenta. Eh, luego también está que alguien se pueda operar porque el espesor de la córnea les pueda o no, porque tenga muchísimas dioptrías, etcétera Un montón de cosas este mundo es fascinante. y tienes alguna duda y quieres comentarla conmigo, pues como siempre... Ya sabes que lo puedes hacer en la comunidad de Telegram o en privado una vez que entres a Telegram y me veas por ahí, en t.me barra ciencia o ficción, que últimamente eh, estáis todos eh, dando un feedback muy chulo y están saliendo comentarios prácticamente al momento de, a las horas de la publicación eh, de todos los temas que estoy haciendo, así que estoy muy agradecido a, a que la conversación vaya más allá y pues nada, aprovecho para dar las gracias y ya pues que paséis muy buen miércoles, un saludo y hasta mañana.